0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是今天很孤独的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是肉奎。
0: 大家好，我是陈同学。大家是不是还期待有人打招呼
2: ？<笑>今
1: 天并没有啊。对，嗯
0: 、呃，为什么今天人比较少呢？是因为这周我们连续高压录了几期节目啊。嗯。像蘑菇姐一直在搬砖啊，然后咱们的范老师呢，今天去帮蘑菇姐去搬砖了。嗯。给给蘑菇姐当评委去了。上一周我记得是哎，上上一周啊。蘑菇姐呢搬砖是用了这个嫂子的亲儿子啊，面包，<笑>然后咱们的小迪的同学呢。最近正处于一个热恋
2: 之中啊，沉迷于爱情，嗯，根本就消失了啊，消
0: 失了啊，发微
2: 信根本就不会，
0: 不不一个礼拜能给我回两条微信啊，要不就是沉迷于工作。最近应该他已经放假了嘛，嗯，所以最近就沉迷于谈恋爱，嗯，据说找了一个嗓音非常像吴彦祖的一个男人，嗯，我们就一直想见一见啊，想让他过来跟美工 battle 一下，看到底谁的声音更像吴彦祖啊，所以今儿呢。就是我陈同学，还有这个肉葵呢，给大家录一期这个情感收录社。嗯，录之前呢，还要说一下呢，就是说咱们这个很多听友有故事想分享的啊，都可以关注我们这个微信公众号“八年级毕业生”，八呢是数字的八。然后点击这个下拉菜单，互动加我们小助手，直接投稿都可以。对啊，之前我有一个朋友加咱们小助手，加了可能有一天多，然后他说怎么没有人通过？嗯，我说我们这个没有专人服务啊，需要耐心等待。对啊，好，大家如果有故事的话，可以啊，积极踊跃给我们投稿啊
2: 。其实有的时候写出来，它和跟别人讲出来还是不太一样，对，就是所表达的那个情感还是不太一样啊
0: 。有的时候你越写吧、嗯、越投入啊，而且可能。比如说你无法释怀的一些东西，当你写完这篇投稿的
2: 时候，可能也就释
3: 怀,对释怀了，是吧？啊、
0: 嗯，今天呢，咱们给大家带来了两篇比较唯美一些的这种故
2: 事。嗯，两篇投稿都是跟遗憾有点关系。对对对，是那种
0: 比较遗憾。嗯、所以说，我觉得，嗯、就是说咱们也聊过很多情感的故事呀，或者说这种看了很多这种投稿，听了很多故事啊。其实有的时候你发现
2: 遗憾也不完全说是不好，有的时候遗憾可能是一个感情非常不错的收尾。嗯、对对，
0: 那咱们今天第一个分享的就是
2: 陈同学吧？啊，好，让陈同学给他们先分享一下讲们、嗯、这,这个第一段这个故事啊。嗯，那咱们就话不多说，直接就开始分享第一个故事。嗯，呃，我首先说一下第一篇，咱们这个投稿的听众呢，就是第一百三十六期那期情感收入社专场的。那个女听众是她给咱们投来了一篇，在她刚刚离婚的时候遇到的一个她觉得特别美好的小哥哥的一个故事。呃，那我就直接给大家开始分享这篇文章。我很想念这个人，他是武汉人，而我们曾经是路人，后来可能是朋友，再后来我拒绝了他，再后来他出国了，最后失去了联系，最后疫情爆发。我不知道他、他的爸妈、他的姐姐、姐夫、他的小外甥是否平安。就是这个男孩，他们家是武汉人，而他这个故事发生在疫情疫情之前。到那个时候，他已经跟这个人失去联系了，所以他不知道他现在是否还好。嗯嗯。某天晚上，我只是给朋友的孩子画画，又一次想起了他。距离2014年在重庆遇到他，眨眼多年过去了。一场疫情让我明白，很多人都会走丢。一个微信被删，就可能是永别。嗯，光前面这第一段，伤感。都特别的伤感啊。<对>嗯，关键这个说的真的很揪心，因为第一次武汉真的很严重。嗯，二零一四年前任出轨，我们没有孩子，是还没来得及生孩子。那年八月，我选择了离婚。呃，对这段故事有兴趣的朋友，可以直接去听第136期的情感收入社啊，非常详细的讲述了那那一段时间的故事。十、嗯、月底，我一个人茫然的到达重庆，就在我走向酒店的时候，一个男孩子背着大包也在我后面走向酒店。确切的说，那是朝天门码头的青年旅社，那是我第一次住青旅。因为同事的建议，他说你一直过得很规矩。既然出去散心，就体验一下情侣不一样的氛围。在前台，我选择了标准间，我还是没有办法接受真正的情侣合住。你们有没有住过情侣？我住过，就是上下铺嘛。啊，上下铺。肉、嗯嗯、葵呢
1: ？我去，但是我是跟朋友一起去，然后同间还有不认识的人，让我自己，我可能也会有一点不太敢吧
0: 。情侣这个当年，其实我住的最大原因就是流行。就是感觉住下很潮的那种
2: 感觉，嗯、也便宜，也确
1: 实便宜。认识,啊、认识谁了没？就是有有社交吗？
0: 呀，还真没有，因为我觉得状态感觉都不太不太一样，跟想象中的不是不是特
2: 别一样。就是、嗯、反正我住情侣，我感觉也没社交上，因为。大家防备心，随时都有人在睡觉，啊、然后好像你起来了有事你就出去了，<对>那只是一个你睡觉的地方，地方哦、
0: 并不是像我我没住期间，并不像想象大家一进去都
2: 都很 s o 然后但其实青旅的那个大厅还是蛮 s o 的，<对>房间里倒没有太多的 s o c i 在那聊天，嗯，<对>嗯呃，咱继续啊，呃，简单收拾了东西，当天晚上我跟认识的朋友一起吃了饭，他在重庆工作，带我吃了鱼火锅，喝了啤酒。同情的还有他圆脸可爱的同事，我现在依然记得他们的样子。聚会后我有点晕，在桥上死活绕不到酒店。现在想想，治安真好。晚上十一点，一个人穿行在民宅的台阶小路，凭感觉找到了酒店。我只是想睡一觉。第二天下午六点要登上去宜昌的游轮，第二天一大早出青旅门的时候又碰到了他，因为是第二次碰到。简单的打了招呼，我说我去解放碑，他也有自己的目的地，各自出去逛了。下午两点前我回到了青旅，晚上六点要需要登船，我计划退了房间，行李寄存，然后溜达几个小时就上船。退房的时候又遇到了他，这是缘分啊、哦嗯！
1: 对对对，真的
2: 就在青旅大厅坐着聊了一会儿，自此开启了正式认识他如梦一般的故事。他让我叫他园子，是个画画的小子，嗯，跟我是同龄人。聊天中得知，他是从西安抵达重庆的。嗯，
3: 你看看这
2: 跟西安有<先>有点缘分,缘分啊，嗯，
0: 而且还是画画的一个长长得酷像金城武一样，那
2: 是，<笑>人家可是上的央美啊<笑>，我是央美落榜生啊，对对对，<笑>去西安之前他在青岛游记。在西安逗留的时候，他去逛了西安的博物馆，千年古刹水陆庵。他夸赞水陆庵的彩塑太漂亮了。他手里拿着一片树叶和还未盖满印章的小本子，后来全部送给了我。坐在他对面的我也没有料到，在后来他送给我的时候，里面多了一篇写给我的文章，也算是封信。话题从他的身份开始，学画的。我说：“那能叫画家吗？”他说：“不能吧，出了名的才能叫画家。”我说：“在哪里学的画？”他答：“中央美院学的油画。”啊，差不多，我师哥啊
3: ，我
2: 师哥
0: ，他一点差一点成为他，他、嗯、唯一人生的遗憾就是没有成为美工的师哥啊。人
2: 家还学的还是纯艺术，啊、对，这骂
0: 人的。这就是我跟你说啊，对艺术有追求，家庭条件还可以的那种。嗯，因为你看啊，他毕业之后他就纯自己邮寄
2: 了。
3: 能走一路画一路那种，嗯，
2: 对。其实我没有概念，我只是个偶尔打发时间画画的业余的不能再业余的菜鸟。我对他的专业、他的职业感到那么的崇拜，又离我那么的遥远。小时候想跟着专业老师学画，却被种种原因中断。我记得我爸说：“卖不出去画，你会饿死的。”哈哈，这话我到现在都记得很清楚。画画在我心里成了一个遗憾，一个不真实的梦。他说：“既然你爱画画，一定对酒店隔壁的湖广会馆感兴趣。”于是乎，在我登船前的几个小时，我跟着这个小子逛完了湖广会馆，就在朝天门码头的路边摊吃了个饭。这一个下午，我问他在重庆干什么，他说找个朋友吃了饭。我说是女孩子吗？他笑了，可能是默认吧。我的内心是，这就是放荡不羁的艺术家吧。我们坐在江边的台阶上，看着我即将要登上的船，我们有一句没一句的说着话。他说：“画画的都是这样，四处游荡，走走画画。”他还要在重庆待几天。我说：“那下一站去哪他说：“不知道。”好吧，艺术家就是要漫无目的的放荡不羁的，哪像我休假。出行、返回、上班，每天过得都像个流水线上的螺丝钉。坐在江边的时候，他问我：“离婚你很难过吗？”我说：“是的。”呃，我看到那个场面的时候，我是懵的。他说：“会有人珍惜你的。呃”嗯，还是想知道那一段过往的，直接去听一百三十六期节目<笑>啊。我很惆怅，那是我六年的感情，结婚不到一年以离婚收场，他非要把我送上船。还去问了前台，是否可以买票。前台回答：船已经满员了。我想他会不会是因为我想要一起重新游览他小学时候就走过的航线，看过的景点呢？又想，怎么可能呢？我们留了微信，然后他发信息说，他一直坐在我们刚坐过的台阶上，在岸边看着我的船，直到九点开船，他才离开。
1: 这这这，
2: 哎，你不是就是录，人家很浪漫，浪漫，这就是路子啊
0: ，这是艳遇。嗯、问题不是我觉得是啥就是他碰见这个男的啊，这个男的主要这个整个这个人设就特别的艺术家，艺术家，嗯、然后完了以后浪漫气息、啊，放荡不羁。感觉跟个李白一样，边走边艺术创作嗯。啊、还
1: 让你感觉他好像一下对你有了感情，还坐在你们刚才坐过的台阶上。是不是，我
0: 觉得肯定是，肯定是有有有,有好感的，嗯啊，肯定是有
1: 好。好感。像我对这种人就是觉得他遇见还不错女孩就都会这样子，是另一种类型的中央空调的感觉。
0: 是他，我我相信他遇见，比如说他觉得不错的女孩都会这样子，但问题是感情刚开始他都是这样，不能发酵
2: 都是由此
0: 而起啊,啊，由此而男的发酵都一般是见。见色起意嘛，对吧？我第一眼见这女孩，我觉得这女孩长得真的太丑了，我怎么可能对她见色起意，对吧？我觉得不用太在乎这个
2: 。嗯，在船上，我阅读发放的手册，拿出那片叶子，就是那个小本子里夹着那那叶子，拍了照。我想这小子不太靠谱，其实是觉得这么有才华的人离我很遥远。这是从小在严格家教的环境长大的我。对所有陌生人的防御心理啊，其实有这个也是很正常的啊。对、嗯，在船上吃吃喝喝过了四夜三天，只有我一个人单独行动，其他人或多或少都有伴儿，我没觉得尴尬，反正又没人认识我。跟我同一个房间呢，是一个带欧洲团的女导游姐姐，北京人吃饭呢，餐位是固定的，跟我一个桌子的是一帮山东大哥。他们用矿泉水瓶偷带白酒喝，顿顿都在喝。他们说：“姑娘，你长得不像北方人，倒像个南方女孩子。”在这几天中，有个东北男人，只要下船到景点，他就找我闲谈。我没话说，我不是个自来熟的人。
0: 这你看他为啥跟这成了鲜明的对比？鲜明的对比？为啥跟这东北的大哥就没话聊？所以女，女女生也是看见这个男的，不管是艺术气息，可能长相，嗯、他都觉得哎，被吸引了，嗯、被吸引了
3: 。
2: 后来我的房间电话会响起，东北大叔说找我在甲板聊聊，我没去，有什么可聊的呢？<笑>然后不知道他从哪儿弄到了我的手机号，给我发信息，我想也是。四层客房，他都知道我住哪个房间，手机号码应该也不算难事再后来，他打电话，导游姐姐会接，他会说这个小姑娘不在房间。船上呢有各种的活动，健身房、酒吧、KTV， 我都没进去，我就在呃，我就是坐在阳台发呆，坐在甲板发呆，看着江水发呆，看着长江两边的山发呆，吹着大风发呆。
1: 就是发呆、嗯
2: ，就是疗伤吧。不是
0: ，你看，其实投稿这个姑娘啊，她的情感也是非常的就是敏感、敏<的>感而丰富的那种人、嗯、啊，所以说她能干这件事情，她肯定容易被
2: 这种。很具有艺术气息的男性所吸<惜>引，所吸引，而且他自己也会画点画。其实一般人都是不太会，啊、就是你说像咱咱没事会画画，嗯<对>，也不太会。哎、我我会，我会，我会，<笑>我会。哈哈哈咱俩都是有艺术气息的人，<笑><对>毕竟我他,他
0: 差点成为我的师哥嘛。啊嗯、呃
2: ，除了发呆呢，我也会收到园子的信息，我呢也会回复他，直到船上举行舞会，我才去看了看。服务人员很辛苦。白天在岗位服务，晚上表演节目。我旁边人来人往，导游姐姐要带她的团，我就一个人坐着。一会儿身边是个黑人，一会儿回头一看是个白人，直到东北大叔又出现，拉着我说喝啤酒，呃，喝酒。我说我不喝，我酒精过敏。他就把我堵在座位上不让出来。虽然我旁边的国际友人急得叽里呱啦，但我听不懂。他应该是明白我的尴尬处境，就在这个时候，导游姐姐过来一把抓住我说：“你怎么在这儿？我找了你半天。”啊，就相当于帮他解了个围啊。嗯,嗯。第二天吃早饭，我去拿了一杯香槟，就在拿的时候，一个服务员笑着问我：“酒精不过敏了？”我愣了一下，瞬间明白了。他说：“我昨晚演出经过你的身边。”若不是要上台，我就冲上去了。他意思，他看到了我被为难。我跟园子谈起我在船上的所见所闻，每去一个景点就会跟他讨论，而这些都是他小学就来过的地方。我感叹，世界真的好奇妙。嗯
0: ，<笑>
2: 所以我跟你说，这个姑娘一定是
0: 外形较好的那种，
1: 嗯，而且还蛮单纯的，嗯嗯
0: 嗯，你看，从这个。有有人老要跟他搭讪堵他，就证明他本身应该也挺受欢迎那种。嗯。然后，你说女生能接受这个男生的搭讪，或者是有比如说更多的这种深入的交流，是不是也是第一眼也是看起来觉得他还起码不讨厌？讨厌。对，而
1: 且旅行中的这种加个微信，而且只在旅行中聊，我觉得这个还挺常见的吧。嗯嗯，啊，他又是一个人出来疗伤。重点是刚说到这东北男人，我就想到前一阵，就瞬间有点后怕。我说还好是，比如说在外面人比较多啥，嗯、因为这个男的攻势还蛮猛的，就一直就是对对盯着这个女孩嘛。对，啊、哦，就是，而且他可能也知道
2: 这是一个独身的女孩
1: 啊、哦。你把我还把人堵到那啥了
2: ？<对>你看，这就是，这真的就像磁铁一样，两个人如果互相吸引，就会直接吸在一起；啊、如果两个人互相排斥，嗯、你再想怎么抱，他都抱不住。对，嗯、你也感
1: 谢路上遇到这些善良的人。嗯嗯，嗯嗯
2: 那前面这个一个铺垫啊
0: ，由陈同学给他们分享啊，到了后面呢，就由咱们肉葵给他们分享一下后面的。
1: 嗯，好的，我继续来读。四夜三天过得很快。到宜昌的时候是下午一点，下船后会有汽车把我们送到机场或者火车站。我返程是晚上九点的火车，我在汽车上打瞌睡。到火车站，车刚停，司机说：“哎呀，有个抱着花的小伙子。”我一边拿行李一边想：这么无聊的剧情，谁这么憨，这么高调，在火车站抱着花？就在我下车的一瞬间，那个憨憨居然是园子。被我们猜到了
2: 。哎呀，还是很浪漫啊，真的浪漫，很童话。其实，嗯，我就等你，等着你下床抱一束花来等你。对我就
1: 是想见你。嗯，他说他查到的游轮几点靠岸，知道我返程是火车，他就坐高铁到了宜昌，跑来宜昌火车站的汽车停靠点瞎等。我忘记了我当时的心情，受宠若惊，莫名觉得不好意思。嗯，我说走吧，肯德基坐火。我不想跑了，累。路上我们并肩走着，就在宜昌火车站肯德基，无聊又熟悉的坐了一个下午。我说：“你给我画个画吧，做个纪念。”太
0: 老了，嗯、美工就不行，美工的画,画不出来。不是画完以后，<笑>这个姑娘走的比谁都快。啊
3: 、
1: <笑>他拿出包里的画笔，对着肯德基里摆的花草敷衍了我一张粉笔画。嗯、他拿出他邮寄的小本子说：“你上车再看。”走的时候，我主动拥抱了他一下，我说再见了，园子。回到单位，我们陆续联系。哦，这就彻底就是回到各自的地方，<好>嗯,嗯。有时候也视频，在我的要求下，他才让我看了他家地下室里他的画。我一次又一次被他的油画折服。我说送我一幅，万一你以后出名了，画就值钱了。他说只送人不送画，这个这这个意思是。是
0: 就是说，只能把自己送啊啊啊！然后，但是我要说一下，就是一般都不都不送画，很很难要画。就是当然你要美工画一幅，美工是愿意送，但是人家这个可能已经达到一种水准的水准。他对自己的这个画，他认为每一幅画都是他自己的这种
1: 亲儿子
0: 。对，是他一个创作作品。对，因为我们家里人也有很多人画着画，画送一幅画真的特别难的原因是啥？底层逻辑我跟你讲啊。画特别好的，他不舍得给你送。嗯，他倒不是觉得他这个画真的能值多少钱，他觉得万一我以后办个画展，做一个画展或者啥，嗯、我要有自己的作品。嗯，嗯因为画这个东西，就是我有一些作品要在自己的手里，是吧？嗯、然后等到真的有什么样机会的时候，我能展示出来。嗯、对。然后呢，有一些他觉得画的不太好的，不能成为他很好的这一幅作品的时候啊，他又不愿意送的原因是啥？他觉得这没有达到我。真正最高水准，水准我送出去之后让别人看见，哦，原来他只是这样的一个水准。对于他来说，他又觉得丢人，送不出去，所以又送不出去，所以他很纠结啊。所以说，一般送这个就不是很好送。哦，懂了懂了，比送人难多了。哎呀，
1: 我是想是我想肤浅了，我以为是逗他玩，只送人不送花
0: 。当然，只送人这个肯定也是逗他，也是小钱的啊
1: 。行，第二年我堂妹在我堂妹结婚，我回家参加婚礼。我也只是跟园子提了一句，就在婚礼当天，园子突然告诉我：“我在你的城市
3: ，嗯，
1: 又来了，来了，浪漫的气息。”我有点点生气，感觉他没他怎么没提前告诉我。嗯、我说家里人太多，我要给妹妹帮忙，把你带回家，怕是我爸妈要捶我了。嗯，忙完堂妹的婚礼，我去见了园子。他说他跟他妈妈和姐姐说，他爱上了一个女孩子，离过婚。他妈妈鼓励他去表白啊，他就来了。哇、哦
2: 嗯，这个家庭环境真的还是牛逼，很不错了，很宽松，不
0: 会为了生，就是如果搁着一般，我跟你说，这个男孩家庭应该是比较殷实的那种。咱们就说普通人的家庭吧，你一说这，他妈第一个话肯定不会说什么你去表白或者鼓励他追求爱情。第一个先说他家他啥工作条件咋样？嗯，有没有娃？对、啊、确实是越普通的人，他会考虑更多的现实的问题，这也是、嗯、啊事实嘛啊
1: 。对，说实话，我很羡慕他，我羡慕他有勇气，羡慕他妈妈的宽容豁达，但是我拒绝了他。我们一起吃了饭，晚上住了同一间房，同一个房间，两张床，什么都没发生。嗯、我简单的洗脸刷牙。何一躺在另一张床，迷睡着了，迷迷糊糊，我听到他关门出去了。婚礼忙了几天，我也许是累着了，嗯，就又睡着了。天亮醒来，他在他的床上昏睡。我明白我的拒绝让他彻夜难寐，所以他出去了。后来他说，他怕他忍不住做出强迫我的事，就去楼下大厅待着。当天他辞别了我，去了北京，要帮老师代课。依然是一个像朋友一样的拥抱，我说再见了，园子。回想我们最亲密的动作，也只是拉了一下手和两个拥抱。后来他出国了，继续学画，时差的原因不常联系。我问他你什么时候回来？他说不知道呢。我说回来了干什么？他说开画展。我一定会邀请你。嗯嗯
0: ，他还是有对艺术有追求、有理想对，嗯，跟美工不一样
1: 。美工
0: <笑><笑>画儿，黑送的、啊，<笑><笑>关键没人要。不，
1: 没送。嗯，有没送？
0: 有有、呃、有，钱<是>给你花。
3: <笑><是><笑>
0: 一会儿就画。但是可能颜料钱得你说<笑>、哎我
3: 。
1: 我说，那我要穿的隆重点。这些年，我一直在和重度抑郁症过招，被出轨和人性的复杂。让我彻底否定了爱情这个东西。再后来，我跟他联系的时候，发现微信被他删了啊，有点好突然呀、啊
0: 。可能人家那边也有啥变故，哎，这种东西美好，说不定<是>那边交了个女朋友，说把你微信里所有的女孩删了。是啊、不是，我跟你说这种事情啊，美好而不确定。为啥它美好？因为它虚无缥缈嘛，所以美好。嗯、而且很短暂、啊所，所有的东西都落地了，它都会变得现实。现实，嗯，
1: 是是是。嗯， uh, 我一直没有删那个微信，直到在结婚前，我删了他。无论你出不出名，你在我心里都是画家。我想要你一张画，无论什么画都行，我却不敢要你的人。你说只要我同意，你可以去做个老师，陪我过我不想改变的生活和轨迹，而我没底气，我的自卑和理性都在骨子里，我的没安全感和伤疤都在那里。不曾消散。我其实害怕感性冲动的人，害怕所谓的爱情。我是平庸的尘，你是不停的风。
0: 你是风儿，我是沙
1: ，<笑>有点。我终要落地啊！而你有你的理想。后来搬家，为了保存好这个本子，简单粗暴用胶布贴了起来。那页被简单粗暴封存起来的背后，是他写给我的信。在我拒绝他后，我彻底把他封存了起来。再次打开他，已经是六年后了。嗯，我打开了他，我看到了原子的落款。我终于想起，那个情侣叫喜愿
2: ，玉玺的玺
1: 。这六年，我没相信过爱情，即使再婚，也和爱情无关。我认为这是两个成年人给予相互的信任和关照，一切由我们需要这个婚姻给家人和朋友一个交代而起。与爱无关，但一切又都顺理成章。而这个深夜就在此刻，我看到你有些笨拙的字迹和词不达意的表达，我的泪夺眶而出。我想，这就是爱情吧。他说他是园子，原因是因为我当时所有的账号名是糯米，他的名字里有一个园子，我们唯一有关联的账号只有永远不会登录的唱吧。不知道你在哪里。只是希望你、你们平安幸福，希望疫情没有波及到你们。我不敢想，真的不敢想。你们肯定是好好的，过着一如既往的日子。这辈子我一定还会去朝天门码头，还会去湖广会馆，还会在傍晚去江边坐坐。记得登船前，你问我这就是分别吗？我随口说出：相逢在别处。
0: 两个人太有诗意，哎、<呀>我都想
1: 哭。我操！我
0: 感觉我这辈子也没有遇到过这么美好的就这种相遇吧。
2: 啊，真的
1: 。你的信上说，如果早点遇到多好，但现在遇到也许才是最好的。我只想说，抱歉，我让你难过过，就让尘归尘，风归风吧。再见了，园子。我也有小侄子了，他叫团子，是我起的名字。嗯一切都是这么自然而然的巧合，又自然而然的分别、失联，或者是永别。我曾那么克制、理性的近乎残忍，错过了那个万丈光芒的画家。我不曾有过试探，不曾有过丝毫幻想，也不曾有过任何超过朋友关系的举动。那年我们居然都快三十了。你若问我后不后悔，一半一半吧，因为我清楚地知道我和他不是一类人。嗯他不是个油嘴滑舌的人，带着一点点忧郁的气质
0: 。你你一说这，我就想起来啥啊？就是这两天不是那个老城根那儿不是做西美那个展、嗯，西美毕业展，就是咱展咋样？咱先不说啊。嗯。但是呢，咱不得不说，美院的学生啊，就一个比一个前卫，一个比一个潮。就是每一个学生的穿着都是他自己的那种风格。我去了之后，最后我觉得作品没咋看，但是人人看了不少。<人>
2: 但<我>他们都会在旁边介绍自己的作品。
0: 对，有一些会介绍，然后完了以后，因为有一些流程嘛，嗯、他们进去还做个小活动，就是你参加可以盖章什么的
2: 。先不说女生
0: ，女生我倒觉得，就主要是男生。嗯，男生的穿着真的是非常的有自己的自己的风格了。有很多也也有我喜欢那种看起来比较颓废的风格啊。嗯，但是人家能穿出自己的那种状态和品味，我觉得非常好。所以现在要鼓励大家，为什么有的时候让给孩子？学学艺术啊，或者啥，其实提高个人的审美素养，我觉得也很好啊。嗯、对是的，嗯、而而且你学完以后就很容易碰见这种啊美好的言语，因为你有忧郁的气质。
1: <笑>继续啊、哦，嗯、
3: 离
1: 婚后的我可能是那种沉默，给人心事重重的感觉吧。最近因为俄罗斯和乌克兰的战争，我再一次想到了园子。不要的经历让我的回忆变得断断续续。如果不是刺激到某个点，我是不会想起曾经的某一句话或者某个点的。就像我写这个故事的时候，我都想不起他出国去的是哪个国家。直到最近这场战争，我想起了他和我视频过，他和印度室友租的一个小房间。他出国去的是乌克兰。Oh. 我的脑海里、回忆里突然就确定的是是乌克兰。不是俄罗斯。现在我只记得在视频里看到了他房间的窗户。他说这里出美女，总是吃面包。他自己也会简单做点饭，其他的统统想不起来。我们是路人，从始至终都是。疫情、战争、永别，离我们是那么的近。这是我人生里迄今为止最遗憾的一个人。我为自己曾经伤害到他感到羞愧。是的，不是内疚，是羞愧。我希望这只是失联，并没有想找回他的想法。我只是想这份遗憾不要真的变成带引号的遗憾，嗯、就是他不要真的有什么事情发生。嗯、生命来来回回，来日并不方长；人生兜兜转转，后悔并非有期。我和风皆是过客。嗯，这篇文章就完了结束了、啊、嗯。
0: 就是我自己感觉，他其实现在，你看他连这个男孩可能我估计名字呀，到底是在哪个学校就出国或者啥，记不清，有点记不起来了。这个东西就是心存在内心的一种，就是一种感觉。对，美好的东西都是虚无缥缈而短暂的。对,对，短暂且难忘。对他，他他对他
1: 当心，他对他的那个。嗯印象应该就只停留在当时了解的比较浮于表面，第一是外观，第二就是他讲述的很简短的自己的一段故事，而且
0: 艺术气质
1: ，艺术气质，他的那
0: 些绘画作，送个花啊，完了以后他的那些就是油
2: 画啊，对吧？那种感觉，嗯，其实有的时候你如果碰见了一个人，你对他是有仰慕之情的时候，你会你的那个感情是不一样，对，就是
0: 我一直认为啊，什么
2: 叫感觉
0: 啊，就是感情啊，就是。他肯定起始于这种荷尔蒙的这种冲动，嗯，但是能令你荷尔蒙冲动的，其实我觉得是有太多的东西对，比如说像这种你觉得他的才华，嗯啊，包括这个人的长相、外观，对、嗯、吧？包括这种人，的，你就说忧郁的气质呀、啊，或者是言谈举止，都会让你产生这种向往吧。然后包括陈同学刚说的那种仰望、崇拜、啊、崇拜、嗯、这种情愫，都能激起你对他的这种感觉吧？我觉得这种爱意。第一眼看着你，你说第一眼看这叫不叫爱情？我觉得这是，这是肯定是冲动、
1: 好感。嗯,嗯
0: ，我觉得这个东西为啥在他记忆中能时隔这么多年还一直很美好？的最大的原因是啥？是我认为就是因为没有真正的拥有遗憾吗、嗯啊？没有真正的拥有过，然后最终的遗憾，<对>然后让他心里产生出哎，这个东西就就就,就很美好
1: 。其实如果按我的理解，就是我会觉得他刚描述的这段经历，他嗯，在我这里不能称之为遗憾，就是一段。其实更是一段美好的过往，就是，呃，没有任何的，除了最后没有在一起，然后其他的都是美好，然后都是心里的悸动。我觉得每个人都有类似经历，可能我第一眼看见谁特别特别怎样，就拿我师兄说嘛，我当时不是也不熟悉，然后觉得他讲课的样子就是非常的帅气，然后觉得他在我这里就是被我仰慕的人。但是实际，实际你在更深入的接触，你在生活中，比如说吃个饭呀。就发现一些呃习惯上的不适合什么，就会破坏他在我心中这个完美的形象。嗯，所以我又觉得这个感情停留在这里，不妨为视为另一种真的是美好，没有什么要遗憾，甚至是你拒绝他，更不必感到羞愧。因为在我们的概念里，这种浪子发生这种故事，其实应该是还蛮，我觉得会很多的。嗯、就他是真爱你，嗯、但他不会只爱过你。所以没有什么要遗憾的，啊、的对，嗯、没有什么要羞愧的。对，
0: 你你说的这这个特别对，但是其实这个就是他内心的一种思考跟柔软吧。嗯
3: 嗯
0: ，嗯他的羞愧是觉得他当时没有勇气去面对这段
2: ，对、呃、他觉得是。嗯没有促成这段感情的原因是在自己，嗯、对不是在对方。不要这么想。如果他当时答应了，那这段感情一定就成了。至于后面是什么结果，那可能不一定。不一定。嗯，嗯但是我我其
0: 实跟肉葵这个这个想法不一样，就是我觉得我倒反而比较愿意让他心里一直认为是他有一定的这种内疚，或者说是这种所谓的一直牵挂吧，因为。最终两个人特别了解对方的情况下，就是真正的在一起了。可能经过一年两年这种长时间相处，最后你可能会分手时候撂句“没想到你是这种人”，<笑>啊，<对><但>很有可能。但实际呢，他是两个人都是给自己脑海中塑造了一个对方比较完美的一种形象，嗯啊、所以才会有这种刻骨铭心、遗憾的这种感觉嘛。<对>但是我我我个人认为，如果就是有机会碰到这种情况，啊，还是把这种你幻想中的这种美好封存在你心里。嗯，就是说，就把他就想象他就是我想象中的这样子的人，这是人生一个特别好的一
1: 个、啊。对对对，啊、觉得他美好，啊、不要觉得是什么遗憾什么的，嗯、多好的现在。是遗憾，但是
0: 尽量不要内疚。哈哈哈，啊对啊，可能两个人也就适合一个美好的擦肩而过。如果时间长了，说不定啊，就想那没想到你是这种人啊。因为我现在对女生的很多理解啊，就是女性很多理解，就是她有的时候爱你的时候，她确实是因为这个点。但如果真的跟你在一起的时候，吵架往往也是因为这
3: 个。嗯，你说
0: 是吧？嗯。啊，就是他现在喜欢人家就是浪漫啊，不羁，对啊，有艺术感。嗯。但真正在一起了，他觉得为什么？就像你说的，为什么他对每个女性都是这样子？对，不羁啊，浪漫。为什
1: 么你如此自由，突然就不见了
0: ？啊，对对，可能就是这样
2: 。很有可能他就感觉是一个飘在天上的人，就不落地。对对，一定是
0: 他，一定是这样的一个人。所以呢，这种美好东西，咱们就说虚幻而短暂，但又刻骨铭心。很好，我觉得我感觉我这辈子就没有遇到过这种，嗯、因为我这个性格可能遇到
1: 。对这个故事，我还有个启发，就是，呃，大家在互相送礼物的时候，其实送一点带自己痕迹的东西是，比较挺有意义，而挺有意思的。你要、啊、如果多年后还能翻出
2: 来看看，来，对，就知
1: 道是你的，嗯、因为留有你的痕迹。对,对
2: 你一说这个，我
0: 愿意给你给你们所有的女性说话，<笑>但是。美工这画不知道你们愿不愿意收，画的并不一定好，但是我只能说是抽象子啊。可以嗯、啊。好，那下一篇呢由美工给咱们来进行分享啊。首先人家还是先赞美了一下咱们的这个啊节目啊，<笑>美工很喜欢啊。呃，第一话是这么说的，他说：“八年级的主播们，大家好，听节目一年多了，嗯、最近呢几乎把所有的节目都补听了，你们已经成为了我上下班路上不可或缺的伴侣。”喜欢美工的真实，陈同学的沉稳，还有各位女主播的美，咱俩<人>咱俩专门提名字，的，其他人都是各位女主播。啊<笑><笑>、呃，陈同学和、呃、美工的和他的为数不多的男人们啊，为数不多的男人们啊。然后今天呢，要跟大家分享我前两年遇到的一段短暂的感情，至今想起来还会感到甜蜜，不知道能不能被选上。<笑>然后接下来他说：“你们相信吗？”第一眼就喜欢的人，真的会喜欢很久啊！这这个你跟美工很像，<笑>从你见他的第一面起，你就觉得你和他注定是有故事的。嗯，命运好像在你耳边对你说：“你跑不掉了
1: 。”有有有，哎，这个小
0: 妹妹，<笑>呃，如果你在群里的话，可以艾特一下美工，好不好？哎、美工想加你的微信，探讨一下为什么咱们会是这样子的人啊？就是很相信第一感觉。那年呢，我遇到了一个人，让我一见钟情。在和交往了八年的前男友分开几个月后，遇见了他，情商出狱，你确实可以交往了八年几个月你就出狱了，那这点你比美工厉害啊。却在那呃，却在那天一头栽进了他的命运里。现在想来，彼此对视的瞬间，一定有一个声音在我耳边悄悄说。在劫难逃。哎,你好哎呀，怎么总有声音
3: ？<笑>不是，这就是
0: 自我洗脑。你跟美工一模一样，美工真的就是这样子啊。美工就也是自我洗脑，就是即使他多看一眼，我就觉得他已经爱上了。嗯嗯，呃，我跟他呢相识是在一场朋友的聚会上。我在另一座城市有几个要好的朋友，趁着假期呢去找他们玩，而他是这些好朋友带来的一个男生。嗯。在我抬头看向他的那一刻，我第一次觉得我的心原来可以跳得这么快。虽然只是片刻的交际，但是我知道了，我已经沦陷了。虽然说起来很不切实际，但是那一刻真的心动了。嗯、你看，就读了这两段，嗯、你觉得他跟美工风格像不像？就一直在强调自己有多爱，就我真的特别爱，我一眼就爱上你，刻骨铭心。沦陷了啊！啊怦
1: 然心动了，怦
0: 然心动那种感觉，我觉得。上一篇那个小姐和那个央美的园子、嗯、啊，师哥啊，嗯、师哥也是一见钟情，但是两个人的情绪是比较包容内敛的。对，这个女孩一看就是很火热
3: 的、啊、嗯。啊
0: 。虽然呢已经过去了一段时间，但我还是清楚的记得那天晚上，她向我伸出的手，带着我从吵闹的酒吧出来，然后闲逛在凌晨的街道，最后在江边星
2: 空之下吻了我。
0: 这大概就是见色起意、一见钟情吧。嗯
3: ，
2: 你看这话说的一点毛病没有，一点毛
0: 病没有、啊。刚才那个姐姐跟大艺术家来来回回几回了，拉
1: 个手，
0: 拥抱了一下，拉了个手。你俩这见了这半个小时已经接吻了。对，刚认识的时候呢，我就知道我们没有未来，因为是异地。我是一个完全没有办办法接受异地的人。跟前男友的分开呢，也有很大的因素，是因为。异地的矛盾，所以我立誓不会再谈一段异地的恋爱。嗯
2: ，其实我跟你说，你这些要求、这些标准都是放屁。当你爱上一个人的时候，但是如果真的是跟前男友因为异地分手，应该伤的也挺深的。是的，毕竟谈了八年了。对对对,对，嗯，关键人家几个月，人家说情情商出愈<狱>啊，所
0: 以他一定是那种火热，而且拖了
1: 挺久，可能才分。哦、嗯，最终还是败给了异地嘛。嗯。嗯
0: 在他吻我的当下，其实我也很纠结。毕竟呢，和前任分开也没多久，但是他真的是我时隔多年遇见的心动之人，于是我沉沦并热烈的。是啊热烈的回应了他，我都能想象到那个画面，两个人激吻啊，都拉丝了。啊啊
1: 、<笑>你这个纠结确实啊，不那么纠结吧、啊啊？不是，我
0: 跟你说，她一定是那种火热的姑娘啊！我就欣赏这种火热的。
2: 她就是内心纠结了一秒钟、啊，这跟<笑>、啊
1: 、
0: 美工一样嘛。当年那这个、好朋友喜欢的这个也不是好朋友，就是啊同学喜欢的女生，然后约美工，美工也是犹豫了那么一秒钟，觉得。哎，太火热了！他说了，我们并没有在那晚再进一步啊。嗯，后来呢，我们就在长椅上开始聊天，一直聊到了天亮。我问他第一眼看我是什么感觉，他说他的心跳得很快。第二天呢，我就离开了，回到了我的城市。内心呢，虽然有遗憾，但你看他还遗憾呢？他遗憾什么？又是遗
1: 憾，<他>可惜不在一个城市吗嘛。嗯、他
0: 遗憾肯定是那天晚上没有进一
1: 步啊。<笑>啊、哎，也对，也对。
0: 但毕竟呢，是一个没有未来的人，再心动也要理智。我就打算以此呢结束这一段美好的相遇啊。回去之后呢，我们还是会断断续续的发微信联系。于是，在聊天中，我渐渐的越来越了解他了。他不但……外形打中了我的点，感觉是见色起意，我觉得
1: 词也非常直白
0: 。后来发现他的三观也很正，嗯、就是他现在已经上头了。我跟你说，人家说啥<对>他都觉得这个人的三观能解释得通啊。对对对对对对嗯，啊，我们也有共同的兴趣爱好，不知道是老天爷造化弄人，还是实在不想打断我和他之间的缘分。没多久呢，他所在的单位就派他来了我们的城市出差，而且不是三五天的短差，大概要待一到两个月。哎
1: 、嗯、也挺短的，又不是一、嗯、
0: 两年，一到两个月那就也不短，可以发生很多事该谈都把恋爱<对>都谈完了，恋爱、哎、呀，
1: 对对对
0: 。我现在呢还能记得他忙完工作第一天晚上见面，我的脸上依然洋溢着无法自拔的笑容。<笑>就这样呢，顺理成章的变成了我一个固定的约会对象，继续留在我的生活中。我们的工作日呢也会见面，周末一起出去玩，一起看各种各样的展。一起去露营，一起爬山，一起去酒吧，一起去逛街。你看，哎呀，就这个小排比句太浪漫了,浪漫了啊！你这个就是就是美工喜欢的这种啊，就是死也要见面，死也要在一块儿啊。在喜欢的街上呢，漫无目的的晃荡，在路边买冰淇淋换着吃
1: ，可以，很浪漫，<是>很浪漫。嗯，嗯
0: 找家咖啡店，一人拿一本书。一呆就是一下午，继续在星空下接吻。哎呀，哎呀，把美工现在读的都有点期待这种啊新鲜的爱情
1: 浪漫。嗯，
0: 然后呢，自然而然的在彼此家中过夜。早上呢，醒来陪他看比赛，一起买菜做喜欢的食物给对方吃。不想出门呢，就窝在家里头挑一部喜欢的电影，喝点红酒度过那段时间。真的。是很长时间以来体会过最开心的日子，听
2: 着也挺开
0: 心的。哎呀，把美工的这个情愫都聊上头了，那种感觉。嗯<是>，想起了美
2: 工脑海中期许的这种美好的情情，虽然是非常普通的情侣间的生活，呵呵但是就是你就觉得放在这两个人的身上就觉得不是，主要是咱们这个投稿、啊，这个这个，应该我觉得她应该是个小妹妹啊。嗯
0: ，就是她的这种表述嘛。
2: 对，嗯
3: 、
0: 就一起喝酒，一起去看电影，一起逛街，一起在星空下接吻，嗯、就这种小排比，你就觉得他内心的那种悸动是他自己控制不了的
3: ，对那种
0: 状态啊。嗯、接着来了啊，但我们都很默契的没有去定义我们之间的关系，因为和前任就在马上要结束分隔两地的时候，他和我提出了分手，所以我从内心抗拒异地，这真的会让很相爱的两个人最后变成陌生人
2: 。你看。他现在其实、嗯、就是他前一段的感情对他的影响至今还在
0: 。对，嗯、但是这个女孩，我在内心会觉得我，我我比较崇拜这种女孩的感情是什么？这个女孩就是，我是跟着我 follow your heart，、嗯、啊，跟着我的心走啊。他、嗯、当下他就觉得，那你在这个地方跟我在一起，那我就愿意跟你在一起，享
3: 受当下，享受当下,享受
0: 当下。那我为啥我不去定义咱俩之间的关系？嗯、是因为我还有我我自己的顾虑，我觉得可能不可能往下发展。对、嗯，但是我不抗拒。你对我的这种两个人当下这种好，嗯，对，嗯，他也清楚我们没有未来，直接的告诉我，他在努力克制自己的感情，嗯，就对方也在克制自己，对对对，所以我们俩呢说好了，在一切结束之前，享受当下就好。当他离开的时候，我们都拥有对彼此美好的记忆。这姑娘，这就
1: 是年轻人，我觉得这真的是年轻的资本。就是我年轻的时候，我就觉得我也会，嗯、但是现在的我是真的不会这样，不是<觉>是因为对。
0: 你被
2: 世俗社会所对禁这物物、嗯、没有意义吗、嗯？真的没有意义吗？是吗但是你想想有意义吗？你度过了非常开心的一个月，你觉得这是没有意义？我觉得
1: 我不需要用一个这样的感情带给我快乐，我自己也可以用。不是不是，你
2: 这是假设我不需要用这样的感情，感情是来到了你的面前，你到底会选择接受它，还是以世俗的眼光去抗拒它？
3: 嗯，就
0: 这个这个话
2: 听起来三观不是很正啊，但是我我认为，哎，我我不觉得三观不正呀、啊
1: ，当因为他人家俩都是单身，人家俩就是互相、啊、谈一段恋爱嘛，嗯,嗯，也可能是因为就是经历过吧，如果没有的话，可能也有一次这种经历是很必要的，是但是就是你让我再来一次，我会觉得确实是没有什么意义。哎、你
0: 有没有听过杰伦唱歌《爱情来得太快就像龙卷风》？就是当你爱上这个人的时候。你觉得你能不能控制？你你你是可以控制的
1: 啊！现在的我应该也不会轻易的那个什么吧，因为真的是脑子里面的对爱情这个概念已经有有有所变化了。就我就说原来的我会这么干，我也干过，哎、但现在的我<你>很难。当然，我现在也是，可能也因为我也不是单身，嗯、但我回想我之前单身的那会状态，也是三十多岁还单身的时候，嗯、也……
0: 哎，你这样说，人家会觉得你这个年龄很大，<笑>当年也单身的时候<笑>还是三十多岁。<笑>
1: 不，那你说我遇到我男朋友，然、哦、后我不是什么看见他，我会觉得第一眼很心动嘛？嗯、但前提是我肯定会先想这个人是不是……呃，如果是外地啊、嗯、或者什么的，我真的是不会去。哎
0: 我也不会去接触吧
1: ，我可能觉得。你一说
0: 到这儿，我那天看了一个访谈节目，是那个谁，就是在网上看，是那个主持人是那个杨天真，嗯啊嗯嗯，他就是跟一个他们在聊一个观点，就是说中年人的感情是不是很脏，就这个脏当然是打引号的脏啊。他们认为的这个中年人的爱情很脏的原因是什么？就是说，就像肉葵刚,刚说的，我见到这个人，我第一想法不是我。我对他是否有感觉，是否冲动，而是想就是你刚说的那些，他是不是后面那些事儿啊？他能给我带来什么？嗯啊，他能不能跟我稳定一下？能不能买车买房？我以后如果跟他生小孩之后，这个生活到底能不能继续？就是类似
1: 说难听点叫算计。那我不是
0: 现实，不能说咱不
1: 能说算计。那我我那个倒其实也不是，但是就是比如说，如果我真的遇到一个，然后当我当时很心动，然后我知道异地，我可能就不会去开始。
3: 嗯，对
0: 、
1: 啊，就现在的我不会，我觉得原来的我会，
0: 嗯、啊，因为你知道我，我我身边有一个朋友啊，女生当时跟她那个前男友也是谈了很长很多年，嗯，最后呢，两个人分手是那个女孩说的分手，但是那个女孩哭的稀里哇啦，缓不过来，嗯，然后但是现在人家也早都结婚了，不是跟她前男友早都结婚，然后又谈论过这个问题，她就说实在是因为条件太差，嗯
3: 啊，他最后
0: 找了一个条件相对比较好，嗯，嗯然后。我就问他，那你分手的时候还爱不？他说他很明确说他爱。嗯
3: 嗯
0: ，所以我就有时候女生她做出这种事情真的很理性吧？你就说这就是那天我看的那个他们在讨论中年人的感情是不是有一些脏。嗯，那
1: 在生存面前，这些真的是
0: 啊，就是是是，所以所以就说嘛，所以说恋爱
2: 和婚姻是两个事情，嗯、对啊、呃
0: ，尤其这种美好的相遇，可能更是两、嗯、两种事
2: 情。其实谈恋爱是人类感情中非常美好的一部分，但是婚姻不是，婚姻是一份合同，责任，对，就是。嗯就是合同嘛，就是你既有权利也有责任嘛。对，嗯。嗯
1: 两个人互相抵消这个世界可能对你造成的风险。对对，嗯、这
2: 就这就是我一直认为这其实普通人归根结底
0: 底层逻辑去结婚的一个很大的原因。嗯，你看我我不是这两天看到那个浪姐吗？那个阿雅，嗯，阿雅不是她老公是一个喇嘛，嗯，生了小孩之后，她俩一直就没有结婚，然后结果最后两个人还是领证了，然后就人家采访阿雅，为啥？她说不是是个不婚主义吗？为啥要结婚？他说，就是为了给小孩一个更完整的一个家庭。但是，她跟她老公，她老公一直在国外，就他们俩根本就不在一个地方啊。她只是名义上给她孩子一个那个什么。所以，阿雅算是一个明星嘛，她不算是普通人。他们为啥能能做到这样子一个状态？我认为就是人家自身的这个抵御所有事件来来到的险的能力和苦难，人家是有这个能力的。但普通人，我觉得一个人，大多数人是没有这个能力的。嗯，所以最终呢。其实是用婚姻，就是、说普通人两个人，甚至两个家庭共同去抵御这个东西。嗯，而你们觉得婚姻是不是有？对于普
2: 通人来说，确实在这方面是一个很大的一个因素。他
1: 一定有这个作用
2: ，甚至、嗯、代表都没有爱情。对，甚至很多人生孩子也是为了抵御风险。嗯啊，对对是。嗯嗯、虽然现在可能大多数人不会再有像什么养儿防老这种概念，嗯、但其实很多人现在家长告诉你为什么要生孩子，其中非常大的一个理由就是说你老了怎么办？对，家长就会用这句话去问你：你老了怎么办？对、嗯、你到我这个年龄，如果我没有你，我多么的惨。啊，对对吧？家长经常会这么说呀。对，人家都接受过这样的洗礼。你
0: 刚才在车上
2: 还说那个黄立
0: 行跟那个徐静蕾，嗯嗯，谈了十几年两个人也没有成为夫
3: 妻。对，他
0: 们就谈恋爱。他们个人的能力很强，他们就保持了一种恋爱的这种
2: 关系。啊
0: 。可能这种东西可能走的时间还更长啊。对于他们，其实
1: 大家都想就是一直谈恋爱，谈一场不散的，或者很多场，就是反正一直保持谈恋爱的状态是最美好的。嗯，可是。还是刚说的，我们要抵御这个世界带来的风险。对，爱情跟婚姻是有交集的，<对>但是我,我,我一直认
0: 为有一些啊，人人也很普通，但是他能真的做到对于生活这种前进的东西做到一种洒脱，我觉得他是大神，嗯、他不是普通人，他已经到达另外一种境界。<对>呃，我在抖音上关注了一个叫“网吧难民”，我不知道你看过，他们没有固定的工作，然后他们的住宿就是可能在网吧，嗯、然后他们每,、嗯、每天或者甚至。一个礼拜去打一两回零工，很多人就,就问他们为啥能承受到这种生活的这种物质上的这种不堪吧？嗯，因为你天天的一整袋儿一个行李就是一个背包，嗯，然后你住宿的条件就是网吧,网吧的沙发，然后你的收入就是网上那些兼职日结什么一百五一百六， 160, 肯定很多人也也觉得他们可能更多的是无奈吧，已经走到这种东西，他不好去演变。但是我觉得这帮人被称之为大神是不过的，因为。一般人是不一般人坚持坚持不到这个程度，嗯嗯、不是一般人是啥？是会是会抑郁的。如果你的生活状态保持一年这样子，嗯、你会痛苦的，<对>你会觉得为啥我这么的
2: 不堪，嗯、我怎么怎么样？但是对于他们来说。好
1: 像人家自洽了
0: ，还乐在其中。对、嗯、你说的这个自洽，真的是、
2: 嗯。而且我觉得最近最近你们看新东方的直播间了啊，看了啊。其实我觉得新东方直播间能火，我觉得有很大的关系，就是日常人的生活太现实了。然后听直播，听那些新东方老师在给你讲一些理想的东西，<对>讲一些书里面的东西，<对>你会觉得。在你听的那个时间段，你好像逃脱了你现在现实当下那种感觉。
3: 对对,对，是那种
2: 感觉。对，你就听董宇辉给你讲讲《月亮与六便士》，你就觉得我为啥现在现在的生活是这个样子？我<对>我也要有诗和远方的那种感觉。我,要追我觉得能火也跟这个有一定的关系。关系是，就拿梵高举例子嘛，梵高一辈子都没有卖出过
0: 一副画，嗯、他其实也很穷困潦倒。但是呢，你你你说他到底有没有自己的这种理想追求？我认为他可能所有的精神寄托，包括精神食粮，全是他的绘画。就是那个咱看《霸王别姬》的那个张国荣说的那句话：“不疯魔不成活。”嗯，其实大多数人都是普通人，做不到。对，那那那种情况，嗯<对>啊，所以最终咱们讨论的东西，虽然聊的时候觉得诗和远方很多东西，但是对于咱们来说，最后都会落地。都都回到现实了啊！明天还不是得去上班，明天还得
2: 乖乖上班，对吧？领导骂出去。对
0: 对，你说的没
2: 错。大多数人都跟上一篇那个姑娘讲的是一颗螺丝钉，确实是这样。对，嗯，对，我们
1: 现在连假都没有的，小红也出不去旅游，你还能出去旅游，挺好的。对，毕
0: 竟是疫情之前嘛。疫情之前，看这个姑娘的这个恋爱吧，不现实恋爱，其实也给咱们有很多思考。
3: 嗯
0: ，但是所以说，我又。想到了咱们做这个播客的一个快乐点吧？其实，咱们在聊天的过程中，其实就是在逃脱了现实。
2: 对，是的，就天马行空呗。嗯,嗯,嗯
0: ，行，扯得比较远啊。嗯。好、啊，那么接着来啊，在他结束工作要离开的那晚，他说什么也不肯回去休息，一定要见我通宵熬夜，然后赶第二天早班的飞机，因为不舍，他又把机票改签到了下午。他当天一定要回到公司汇报工作。其实也就只有三四个小时的时间。嗯，然而对于我们来说，多一分一秒也要珍惜。告别的时刻，我们只是轻轻的拥抱，互道珍重。他就这样回到了原本属于他自己的生活圈子。我之于他，应该就是一段意外，一个意外之喜，一个美好的回忆。嗯，就在我渐渐习惯他离开我的生活以后，差不多一个月后，他忽然告诉我。他要回来一个礼拜，完成剩下一点收尾的工作。这次呢，我到机场接了他，那一瞬一瞬间，我有一点感觉，或者有一点希望，觉得这可能会成为
2: 我们生活的常态啊、嗯哦。你看，他已经慢慢的有一点点放下自己的那个，就是、这个、异地
1: 恋的那个哈。不是说异地恋
2: ，啊、我我我
0: 觉得是啥、啊？我一直认为感情要,要进展，要有进展、啊。嗯他现在已经就是不管这个男孩到底能不能那，他现在对这个男孩可能已经开始有期望跟要求了。对，嗯、做
1: 不到说的那么洒脱，只享受当下、嗯不
0: 。不，但是现实是因为把他俩凑到一起了。如果真的不凑的，嗯、那这个东西我觉得就结束了，戛然而止了。嗯、我我觉得应该是这样子啊。当你呢想见到一个人的时候，那种冲动很难藏住。这次呢，我紧紧的拥抱了他。这一周呢，他的工作很忙，我也很忙，基本闲下来的时间。我们就会在一起待着，一起打打游戏，互相按摩按摩。大多数的时候呢，只是待在一起聊聊天即使这样呢，也依旧感到开心与满足。一周呢过得很快，他就要回去了。当时的我们根本就没有想到，那大概就是我们至今最后一次见面。所以在告别的时候，我们都没有像上一次一样郑重其事，总觉得后面还能再见。嗯，毕竟高铁也就几个小时。如果说呢，这份心动随着日渐相处和时间慢慢的沉淀成了爱，让我鼓足勇气想要再向前迈一步的时候，很多现实的问题让我犹豫了。确实，即使这么爱，我依旧没有办法接受异地。我们两个人呢，工作都不是可以随便说换就换的那种，加之疫情的影响，单位明确规定非必要。不离世，对，现实就是这么残忍。嗯、没想到几个小时的高铁却那么遥不可及，时间就是这么神奇。我已经习惯了没有他的日子，毕竟我还有我自己的生活、工作、朋友、兴趣爱好，身边也有不错的男生出现，但是我就是少了那份心动的感觉。他一直不知道的是，他是我的救赎。每个失恋的女孩应该都能体会，觉得自己再也不会遇见更好的人了。失去了自信，感谢让我遇见了他，他是我在初恋之后第二个让我一眼就心动的人。嗯、我我觉得每个人应该都会吧，就是受伤的时候觉得这辈子我再也不相信爱情，嗯、再也不会怎么样。嗯，但实际你遇到那个人的时候依然这么热烈。没有，没觉
1: 得，我不是这样的。嗯、你不是这样，的。嗯
0: ，你是一个现实的姑娘。<笑><笑>
1: 我觉得我这辈子会爱很多人，当然也会有很多人爱我。
0: 哦哦、oh, oh, ，你说你你从来不会觉得就是就失恋之后我难
1: 过归难过，啊、但我我不会不相信爱情，这个只一辈子只有这么一次。啊嗯
0: 、那你是一个更热烈的女
3: 生
0: 。<笑>嗯、但是他，他，你你包括他，他们说肯定会很很多有人说，那还是因为不够爱。要是因为爱了，什么打破这个距离，你可以去他那，他会去你那。但是我我恰恰觉得说这个更更是虚无缥缈，更
2: 虚无缥缈不现实。而且姑娘其实也交代了嘛，嗯、两个人的工作没法说换就换。嗯、对，你比如说像肉盔这种工作，嗯、他能辞了，他去。真的不行，根本不行，而且不真的来一个飞镖不离世，你真是没法做呀。但是如果比如说
0: 我交了一个女朋友肉魁这种工作啊，嗯，我可能就把我的去人家那个城市。
2: 不是假设你跟他，你也是这样一份工作，对对。那确
0: 实没有，那那确实没有办法，那确实没有办法啊。不是有些人的工作，啊，其实像我在外面，比如说在私企啊或者怎么样，他其实就是每一段都是你你人生的一个时段。对。但是像尤其肉魁这种工作，他。这辈子可能就是这条线，对啊，啊嗯、就说如果他工作辞掉，他的生活是有翻天覆地的这种变动。是，然后接下来啊，虽然呢我知道我们没有未来，但是呢，他让我重新找到了在前任身上失去作为一个女生该有的自信。嗯，他让我相信，当自己变成更好的人的时候，就会遇见更好的人。嗯，所以他对于我来呃我的人生来说是一个非常重要的人。嗯。短暂而美好，虚无而缥缈吧。嗯、对啊，我可能会渐渐的忘记交往了八年的前男友，可是我不会忘记遇见的他。我们从来没有真正的在一起，这是遗憾。但是我们拥有过彼此那短暂的岁月，却是我一生珍贵的回忆。大家也许会觉得我无情无义吧，可能这就是没有伤害，只有美好所带来的吧。嗯，遇见就很难得了。谢谢你，因为遇见你，所以我变得更加自信。而有关于你的记忆，我会一直珍藏。结束了，嗯、这两篇文章真的很像。对，嗯、两篇的这个姑娘感觉都是在爱情中受到了伤害，然后用了这个男人来疗伤了。嗯嗯。但是呢，咱不得不说呢，就是很现实的一个话，这两个人男男性的，你们真的发展下去，可能还不一定你们的前任不一定有你们的前任好。嗯啊，这是事实，对对吧？但是呢，所有的东西就是蔡健雅唱那首歌，得不到的就更加爱啊，嗯，是吧？就是这种得不到的就更美好。所以,所以就
2: 这姑娘自己就说了，嗯、就是没有这这种短暂的感情，没有带来任何的伤害。
0: 对，主要是没没和现实接轨，对，只有美好和虚幻的这些东西，嗯、是吧？你你认识他，只是你想象中
2: 的那那。其实这种感觉就特别像旅游。你们觉不觉得是？就
3: 是是
0: 我去
2: 到一个城市，我看见的都是这个城市美好的，是这个城市想要展现给游客的东西，看见的都是美好。对，但这个城市背后的那些东西，我是没有看到的。对，我没有作为一个居民生活在这里，我是没有感受到的。所以你看，不
0: 管哪儿的人，你是北京人也好，西安人也好，武汉人也好，你去到当地，你都会听到当地的居民骂当地
3: 。嗯，但
0: 是这我我们说这个，并不妨碍大家去。努力的去遇见这种美好
2: 。其实我觉得这两段故事中的这种美好的遇见，不是人人都会有的。嗯，对。嗯、就
0: 像嫂子之前说过一句话，就咱们聊到出轨这个问题啊，嫂子说那句话，我就觉得我特别赞同。可能大部分人这一辈子，他是你都没机会，你都没有机会去出轨。嗯，呃，原因是什么？就是你要说单纯的，咱想的肮脏一点，单纯的我我要跟谁睡一下或者啥，嗯、我认为这这有时候是发泄，这都不叫出轨，这就是。滥交吧，我只能把这人称之为滥交。嗯、真正的出轨是你
1: 有思绪的，哦、对，有
0: 思绪从内而外的那种身体，包括精神的那种无法抗拒的那种激动、嗯、啊！你你你说你有吗？很难，就是。你你这个男人或者这个女人到底有多大魅力？在你结婚十年二十年的时候你，你你这个魅力
2: 散发到让人家无法拒绝你，或者说是你爱上一个无让你无法拒绝的，就是范伟的那句话，你就拿这个考验够。啊、有的时候，啊、对，有的时候就是那种考验不够。<对>当然，有些人感情是很丰富的，把这些东西能记记忆
0: 在这这这个脑海中吧。但有些人是相对比较现实。有些人
2: 就是能克制内敛呢，他可能就不会开始。对，就像第一
0: 篇咱们那个投稿那个小姐姐，她、嗯、俩其实是比较收敛、比较内敛的。对，但是呢，这个小妹妹呢，但
2: 是内心也爆炸，
0: 爆炸嘛。但是这个小妹妹呢，她<对>俩可能就已经很火热。嗯、但问题，你觉得他俩之间这两对之间的感情有没有一个什么呃深浅或者是对比？其实其实是没有的，两个人都是沉浸在这种美好之中了。嗯、对你像那个男孩能。故意去找找到他下船的地方捧一束花，这种做法真的，嗯、你说美好，非常美好
2: 。即使他俩只有拥抱和想想这辈子有没有人为你干过这种事情，没有，你就会觉得有,有点点就憾。他们
1: 俩的这种经历，<对>我都有过类似的，所以那在你脑
2: 海中现在还能记忆中
0: 是美好
1: ，想起来很美好。但是我把这种就不会定义为爱情，我觉得这种就是。一种喜欢吧，就是都都像是热恋的前期，就属于热恋期那个荷尔蒙和什么多巴胺还在猛烈分泌的时期，嗯、所以你们内心记得的都是美好的，因为相对来说都很短暂。你这个热恋期是可以维持七到八个月嘛？嗯正常情况下嘛，一看就是个是对理工博士，就是半年左右都是会很快乐的，之后才会，你才开始一定也会遇到现实问题，但是你不会去想，你觉得都能解决，但慢后来慢慢的相处越久，才会发现其他问题、嗯
0: 。不是，只要你相处久了，他就不会这么美好了，这是一定一定。所以，其实他们形容这么美好，我觉得对他们说
1: 这些，就是其实就是比较还蛮正常的一种心动的感觉，喜欢吧。就在我这来看，嗯、我觉得轻易不要说出“爱”这个字眼吧，爱、哎、还是很神圣不是我，我
0: 觉得女生，我接触女好多女生真的跟你说的话一模一样，嗯、就是说你不要老跟我说这是爱，不要什么轻易说这是爱，嗯、怎么怎么样？嗯、就是女生总总喜欢把爱定一个特别高的一个标准。嗯，然后女生内心就是就是起码我觉得第二个这个这个妹妹的这个对爱的这种定义，她是是因为她对感情可能是比较火热，甚至就是像肉回说，年纪比较小。嗯，然后他对爱情的这种东西就是向往跟火热，嗯、他并没有把爱情的这种高度定得很高，就是要分清喜欢。我
1: 觉得没有经历过考验的、啊、或者不够长久的都不能称之为爱情
0: 。嗯，那你把爱夹杂了很多责任和包容是啊，所以这才
1: 叫爱情，因为它很复杂。嗯、但喜欢就是我一瞬间的感觉，所以这种就我就会觉得它只是、哎、这是它的定义，
2: 这是它的定义。嗯
1: 其实可能是我给自己开脱吧，不是
0: ，这是两个都会有心动，但是你只是喜欢把它分开，可能对自己的一种情绪上的一种价值上的一种安慰一点吧。啊，对对，价值上一种安慰，我觉得是这样。嗯，
1: 嗯。我不觉得我不能是一个过于多情的女子，那就是偶尔的喜欢啊
0: 。原来是这样的，只是不想把自己定义成花心的。我射
1: 手座，我不花心，好吧。
0: <对>那也没必要，咱们是吧？<笑>聊天呢就是要脱离现实，没必要这么的啊。行。那也感谢咱们这两位今天给咱们分享的遗憾吧，啊，几段遗憾小
1: 恋爱故事，哎，真的，我推、嗯、真的推荐大家看恋综，就今天聊到这，看别人谈恋爱或者听别人谈恋爱确实有意思，就
0: 比自己还快乐，嗯、对，很快
1: 乐，嗯、就不要不然以母笑，要不然你就投进去、嗯、开始骂这个说那个，嗯，嗯特别特别爽。
0: 哎、女生的这种情感寄托很奇怪，<笑>嗯、她能看别人谈恋爱，然后反射到自己的这种状
1: 态，啊、嗯，有思考嘛，嗯。
2: 而且今天这两位写的都还是蛮不错的、啊，对，对<觉>很好很好啊。嗯、就是我从他们的文
0: 章中能感觉出，他们两个人是不同性格，虽然内心都很一样的是火热跟强烈，但是表现出来的东西是不一样的。嗯，这这个姐姐呢，可能她就是相对比较内敛一些啊，<对>就是把自己包的比较紧一些，但是这个。妹妹呢，非常之火热。嗯,嗯，我从她的这个排比剧中都能感受到，她当时第一回在星空下接吻那种拉丝的那种状态，<笑>爱到不行，<笑>想把对方一口吃下去的那种状态啊。嗯嗯、因为咱们也也谈过恋爱，嗯、<笑>这两段感情还是有相同之处，嗯，都是在美好处戛然而止了嘛。啊、对，大多数我们去感受爱情或者想听的故事，其实就是这样。对，连。童话故事都写着白雪公主跟王子从此过上幸福美满的日子，后面再不再咋不写了。对对对啊,、嗯、啊，也很感谢这两位给咱们的分享，让我们也在这短短的一个来小时之中甜蜜了一
2: 把了、啊，走进了
1: 别人的故事，嗯嗯、走
0: 进了别人的故事。嗯，嗯行，那最后呢，还是老规矩啊，要感谢一下对咱们支持和打赏的这个好朋友啊。好，咱们今天的这个第一个好朋友啊，微信昵称叫做《序曲》。感觉有点熟，好像是群里的人。他也是咱们非常崇拜南京市的这么一位好朋友啊，嗯、为咱们送来了凉皮一碗，感谢感谢感谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢他给咱们留言很厉害啊，说都给我看《梦
2: 华录》。啊，那这
1: 朋友我有印他
2: 就是群里的，因为他在群里面说《梦华录》怎么怎么样，然后没有人理他
1: 。现在我要强烈的回应你，因为我现在看到三十八集，然后剩了两集，但我把后两集预告也看完了，是真的好看。是啥
0: 古装爱情？是
1: 陈晓跟那个刘梦飞，呃，刘亦菲，然后演的那个是真好看。是古装爱情剧吗？是的，是的，而且他普及了很多那个中华传统文化，特别美，特别美。哦，我就
2: 看了他那个剧照，就特别的。我、嗯、我最
1: 近爱上了陈晓
2: ，<笑><笑>你们这个老公换了是着
1: 实太快了，是真的演技好哇，啊、那个满眼都是刘亦菲
0: ，好、嗯啊、继
1: 续继续，不能再说了，口水了。<笑>所以咱
0: 们这个旭曲这位啊、呃、听友，我我感受出你这个打赏是为了呐喊，我们<笑><笑>、啊、大声给你再呐喊一遍，都给我看
3: 《梦华录、啊》啊<笑><对>、嗯
0: ！好，那么下一位呢？哦，这应该是咱们群里的是好朋友啊，他的这个微信昵称是一条下划线。
1: 夏下划线，他
0: 的这个真名呢是姓吴啊，那么就不说人家的全名了。咱们的吴彦
1: 祖一个姓，对
0: 对对对吴姓朋友，吴姓朋友是咱们的吴先生啊，是咱来自咱们深圳市的一位好朋友啊，为咱们送来了冰封一瓶儿，感谢感谢，也是大湾区的好朋友，大湾区好朋友啊，呃，很酷啊，没给咱留言，以后还可以多给我们留言啊，因为你一留言，我们就对你有更深刻的印象，对啊。好好，咱们第三位哎，这个是咱们群里好朋友啊，咱认识啊，嗯、是他的微信昵称叫 Black Ball， Black 黑色的一个篮球的一个图标啊，嗯、这是咱们群里的一位好朋友，也很活跃的一位老朋友，为咱们送来了冰封一瓶感谢感谢,谢谢。好，他给他们留言是。我微信名改名了，叫黑球。黑球
1: ，你好。好
0: ，人家之前本来微信昵称就只是一个篮球，然后由于美工把篮球都念错
2: 了
0: ，把篮球念成啥 ？Black ball 嘛，所以他就改成了 Black ball。对对对哎呀，好，那你你的名字是为美工而改？对，粉丝是来自咱们那个东北的一位好朋友，抚顺市的一位好朋友啊。我我看出来，他这个名字确实是为我而改、嗯、啊！打赏也是为了改名字啊！那<对>、啊、大家都知道，从此以后我叫黑球。呃、嗯，黑球。那你把这个 black 你就应该去掉，你直接写黑，你知道吧？<笑>美工一见英文啊，就是其实很认识，但是一看就有点紧张，感觉不认识。嗯，嗯好，感谢咱们以上三位的这个好朋友对咱们支持和打赏啊！嗯、再次感谢。最终呢，还是要感谢一下一直能坚持收听咱们节目的朋友。我们的这个节目呢，会在每周三固定更新。如果呢，你有更好的故事，或者想跟我们这个听友啊，或者我们这各位主播有更深层次的交流，都可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生”。八呢是数字的八。那行，咱们这期就到这儿，咱们下期接着聊，拜拜，拜拜。
4: Days have gotten long. Home feels like a stranger. That despair is the agenda. You and me, you and me, you and me. We're tired, but we're trying to build a silver lining. I、oh. won't.